0: Alexis 14 eh, dice una cosa. Dice Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y simplemente quiero recordaros todos, yo creo que la mayoría, si no todos. Eh, sabemos que el, esa palabra evangelio es una palabra griega y si lo traducimos a, al español quiere decir buenas noticias o, o, o si puedo decir en otras palabras, eh, esperanza. Y una de las cosas que yo intento animar a, a las personas que comparten la, la palabra de Dios es que yo creo que nosotros como embajadores de Cristo lo que debemos siempre Tener en mente es que nuestro primer, eh, nuestra primera responsabilidad es intentar dar a la gente esperanza. Dar a la gente esperanza, porque hay tantas cosas en, en, en esta vida que, que nos puede quitar la esperanza. Y me gustaría que, que fuésemos a Romanos capítulo 15, porque no es casualidad, ni lo que toca leer en la lectura diaria de, de la Biblia ni en, en las alabanzas. Vamos a ver en, en un minuto también cómo Dios va manejando todo. Pero puesto que Jorge, tú eras la persona que pusiste la alabanza, quiero que, que leas en Romanos capítulo 15, desde versículo 4 hasta versículo 6, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora versículo 13 del mismo capítulo. Y el 10 de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es eso, eso es lo que, lo que dice en versículo 14, digo, versículo 4 de este capítulo: es de que las cosas que están escritas son para, eh, ¿qué dice? Para enseñarnos a, a tener esperanza: esperanza de pase lo que pase. Hagan lo que hagan, ocurra lo que ocurra, nosotros podemos tener esperanza y si tenemos esa esperanza, Dios eh, puede llenarnos de su espíritu, llenarnos de su gozo y así la, la gente de verdad notará una diferencia. Esta, esta semana eh, reté a los hombres, todos que eh, según versículo, eh, bueno, un versículo de Romanos 12, que, que debemos ser... Eh, personas transformadas pero totalmente transformadas y, y así la gente puede ver Cristo en nosotros pero sabes, como he dicho una de las canciones que ha elegido eh, Jorge para alabanza yo estaba escuchándola y al final de, de la alabanza era como mi mensaje resumido escucha lo que dice voy a, voy a intentar que, que lo escuchéis Este mensaje para mí es la razón que nos ha dado el libro de Apocalipsis, que hay un futuro para nosotros, pero es una esperanza fiel basada en el amor de Dios. Y yo de verdad quiero eh, animaros a confiar en el amor de Dios, ¿sabe? Porque mira, volviendo a Apocalipsis 14, en las últimas dos semanas hemos visto algunas cosas terribles, ¿sabe? Primero en, en capítulo 12 aparece el dragón y ese dragón que, que dice la palabra es Satanás está echado del cielo y, y baja a la tierra y dice que hace guerra con la descendencia de la mujer y luego en capítulo 13 aparece la bestia y aparece otra bestia que también sabemos según lo que nos ha enseñado eh, nuestro hermano Marcelo de que van a obligar a la gente a adorar a la bestia y si no adoras a la bestia eh, dice primero no puedes vender ni comprar y yo creo que habrá mucha gente que, que van a matar por no a, a adorar a la bestia pero sabes el, el pues, primer versículo de capítulo 14 para mí es nuestra esperanza mira lo que dice después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y entonces es como el Señor está, nos está diciendo, no importa lo que pasa, ya sabemos que, como dice en la canción, hay un futuro y nuestro futuro es de que va a vencer a Jesucristo todo eso y algún día aparecerá y plantará sus pies ahí en Monte de Seón, establecerá su trono y nosotros que somos sus hijos, nosotros que somos sus discípulos que, que somos creyentes en él, podemos poner nuestra confianza total en él, porque al final vencerá todo, al final vencerá todo. Y, y eso podemos también ver en, en lo que dice en, en versículos 2 al 5, porque habla de, bueno, en, en versículo 1, al final del versículo dice, con él mil que tenían el nombre de él, y el de su padre escrito en, en la frente esos 144.000 ya habíamos visto en, en eh, capítulo 7 de Apocalipsis si quieres mirar ahí eh, Apocalipsis capítulo 7 y quiero que por ejemplo Fran, puedes leer Apocalipsis 7 eh, versículos tres y 4. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vale, entonces, yo quiero... Eh mostraros de que la descripción de estos 144.000 aunque vamos a eh, vemos vamos a ver en capítulo 14 de que son según lo que dice la palabra son judíos físicos físicamente del linaje de, de israel son hombres son vírgenes pero aún así nosotros tenemos tantas cosas en común con ellos que, que podemos tener mucha esperanza ...en lo que dice de ellos, porque dice aquí en versículo, eh, en versículo 3 y 4 de que eran sellados. Y entonces, si vamos a Efesios capítulo 1, eh, efesios capítulo 1 eh, quiero que, por ejemplo, Marían, si puede leer Efesios 1, versículos 13 y 14... 1, 13 y 14. Sí. En, él también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con, la, con el, Espíritu de la, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Muy bien. Bueno, entonces, eh, como, como vemos, eh, nosotros somos iguales a estos 144 te, testigos, ellos eran sellados, nosotros sellados también, y puesto que vamos a ver como ellos, eh, por ser sellados, por ser protegidos de las plagas, de todo lo que, que pasaba mal, nosotros podemos tener esa esperanza de que tenemos eso en común con ellos, pero no solamente tenemos eso en común, eh, como hemos visto en, en Apocalipsis 14.1, ellos tienen el nombre de, del Padre escrito en sus frentes. Y mira lo que dice de nosotros en Apocalipsis capítulo eh, 3. Eh, Apocalipsis capítulo 3 sobre los que vencemos. Eh, ¿Lo tenéis, Ignacio? Si puedes leer. Apocalipsis 3, 12. No te oímos. 3, 12, ¿no? Sí. Venga. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Ves eso? No, no apagues el micrófono porque eh, va, voy a pedir a, a, a Marta que lea otro versículo. Pero eh, vemos eso, que tenemos eso también en común con esos testigos. Ellos tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes, nosotros tenemos también dice que vamos a tener escrito en nombre de Dios, en nombre de Nueva Jerusalén, el nombre de Cristo en nosotros. seríamos marcados, igual que los que eh, seguían, seguían al anticristo, nosotros los seguidores de Cristo seremos marcados. Pero eh, también otra cosa que tenemos en común con ellos es que dicen que eh, ellos cantaban una nueva canción delante de trono y delante de los cuatro seres vivientes que, que nadie podía aprender. Pero, Marta, si puedes leer el Salmo 40, por favor, Dale. vamos a ver cómo David describe eh, lo que pasa cuando, cuando una persona eh, recibe el Espíritu Santo. Es que tenemos una un privilegio de, de saber cosas, de conocer cosas que, que el mundo no puede, no puede conocer, no puede aprender, no puede saber por el Espíritu. Salmo 40, vamos a leer versículos 1 al 3. Un segundo, un segundo. Ya. Uh -huh. Del 1 al 3. Del 1 al 3 pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová ves eso que, que nosotros, eso sabe cuando yo viajaba a los a las iglesias en los Estados Unidos antes de venir aquí, yo más o menos eh, leía esto como dando mi testimonio, de que yo era una persona desesperada hasta que alguien me, me ayudó a entender el Evangelio de Jesucristo y, y vi que en él hay mucha esperanza. Y era como exactamente igual que pasa aquí pone un nuevo corazón, en una nueva canción en nuestro corazón. Y casi, yo creo que una persona que conoce a Dios de verdad, es imposible que no cante, es imposible que no, no cante alabanza, porque Dios lo pone como, ¿sabes? Es parte de nuestra naturaleza. Y mira lo que dice en Efesios capítulo 5, simplemente para confirmar de que esto es una cosa que ocurre, en el momento que recibimos el Espíritu Santo, eh, voy a pedir a Enrique, por favor, si puedes leer Efesios 5, desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Tienes que um, encender el micro. Hola. No os embriguéis en combino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y eh, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ves eso? Que eso para mí es una... Una evidencia clarísima de que una persona haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. si empieza a cantar alabanza, si empieza a hablar de Dios, de, de, de darle gracias sin, sin que nadie tiene que enseñarles, eso es lo que el privilegio que tenemos nosotros de saber cosas, de conocer esa canción de alabanza que, que la, el mundo no conoce, no nos entienden porque no tienen el Espíritu Santo. Y eso tenemos en común con esos 144 testigos, y, y volviendo a Apocalipsis 14, vemos otra cosa que, que habla de ellos. En versículo 3 dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ángeles, y nadie podía aprender el, el camino, el cántico, sino aquellos 144 mil que fueran redividos de entre los de la tierra. Pero mira lo que dice el versículo 4: dice estos son los que se no se contaminan con mujeres, pues son vírgenes. Y aunque nosotros no podemos decir eso de que literalmente, bueno, al menos la mayoría de nosotros que, que literalmente no somos vírgenes, lo que mira lo que dice Pablo de nosotros, los creyentes, en 2 de Corintios, capítulo 11: segunda de Corintios 11. Habla de nosotros en términos espirituales. Entonces, Óscar, te toca. Eh, segundo de Corintios 11, 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es eso, en el sentido espiritual, nosotros la iglesia somos como una virgen puro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. En, en el sentido espiritual, eh, así, delante del trono de Dios, Dios nos ve así, Dios nos ve sin mancha, sin contaminación, sin ninguna de las cosas que aquí en la tierra nos contaminan. Y para confirmarlo, Levi, si tú puedes leer Efesios capítulo 5, desde versículo 25 hasta versículo 27, para que veamos otra vez eh, lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros que somos de la iglesia. De, cuando digo la iglesia, no estoy hablando de la iglesia Vida Nueva, estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo que cada miembro, cada persona que haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador vale, cuando quieras Levi Maridos, amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el, el levamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es eso, nosotros, a los ojos de Dios, ya somos puros. No tenemos ni una pequeña mancha, ni una peque un pequeño defecto delante de Cristo. ¿vale? ¿Y por qué? Porque cuando Cristo derramó su sangre, pagó ese precio. Y, y lo que hemos leído en, en capítulo 14 de Apocalipsis, que, que dice que esos eh, hombres, esos testigos, los 144.000, eran redimidos de entre el, los pueblos. Y quiero que vayamos a, estamos en Efesios, vayamos a Gálatas, y vamos a leer dos versículos de Gálatas. Eh, Florina, por favor. Si puedes leer Gálatas 3.13 y luego Gálatas 4.5. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito Maldido todo el que es colgado en un madero. Muy bien. Y 4.5. Bueno, eh. Empieza versículo 4, 4 y 5. 4, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibimos la adopción de hijos. Es eso en el momento que una persona nace de nuevo eh, es comprado por la sangre de jesucristo y ya está totalmente pura en el sentido de ese, su alma no tiene ni una gota de mancha ni ni un pequeño cosa mala en ellos sabes entonces en, en ese aspecto nosotros tenemos eso en común con con los 144.000 y también eh, eh, dice otra cosa de ellos voy a leerlo, no, no tenéis que ir ahí, pero dicen capítulo 14 dice, estos son los que no se contaminan con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va entonces quiero que, que veamos a, eh, el evangelio de Juan ¿Vale? El Evangelio de Juan. Vamos a leer el eh, versículo, capítulo 12. Eh, entonces, Mónica, Mónica Hidalgo, puedes leer Juan, capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviese allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere mi padre lo honrará. Bien. Bueno, entonces, vemos claramente de que nosotros somos como esos 144.000. Tenemos el privilegio de conocer las cosas, digamos, escondidas de Dios, los misterios de Dios por el Espíritu Santo. Tenemos la pureza que tenían esos 144.000. Tenemos la protección, que, que somos sellados igual que ellos. Y, y yo quiero deciros una cosa. Nosotros, yo creo que también tenemos la capacidad de producción. Y, o, o, o digamos, reproducción. Porque si, si quieres ir a Apocalipsis capítulo 14, eh, es, es muy importante que nosotros... Veamos una cosa, al final del capítulo 4 dice... Eh, dice, estos fueran redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Eh, ¿Hay alguien aquí en, en el grupo que ha trabajado en, en el campo que sabe cuáles son las primicias? Oscar, ¿cuál es, ¿qué es el significado de primicias cuando hablas de una cosecha? Eh, eh, los primeros frutos que recoges vale, los primeros frutos que recoges entonces el significado o la implicación es de que hay mucha cosecha después vale, entonces hay, hay muchas personas yo incluido que, que creemos que esos 144.000 son eh, los, la primera, los primeros frutos de mucha gente que va a recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en medio de esta tribulación. Porque como hemos comentado en, en momentos pasados, el testimonio de, no, quizá no todos nosotros, pero casi todos nosotros, es que cuando estábamos en una tribulación, estábamos con un problema, estábamos en medio de dificultades, es cuando estábamos más receptivos al Evangelio de Jesucristo. Y pensad, meditad en cómo serán estas personas en medio de todo esa, esa desastre que está ocurriendo ahí en la Tierra. Y yo creo que esos 144.000 estarán predicando el Evangelio. Y, y luego muchas otras personas llegarán a conocerles a través de eh, a través de ellos. Pero nosotros yo creo que nosotros tenemos el privilegio la posibilidad de también ser las primicias, ser los instrumentos que Dios quiere utilizar para llegar llevar muchas personas a conocer a Cristo. ¿Cómo? Claramente es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y aquí en, en el capítulo 14, vemos en versículo 6, como hemos leído antes, el ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo, a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, eso es nuestro mandato de Jesucristo en, en Mateo capítulo 28, no tenéis que ir ahí, pero eh, Jesucristo dice eso, id y haced discípulos de todas las naciones en Marcos 16, 15 dice, id y predicar el evangelio a cada criatura entonces tenemos ese mandato de predicar el evangelio y, y para que nosotros tengamos claro qué es el Evangelio, Dios lo, lo marca aquí o lo explica aquí claramente, como el, el mensaje de este, este ángel. ¿vale? Entonces, mira lo que dice el versículo 7. Y vamos a ver uno, dos, tres, cuatro eh, aspectos del Evangelio que son muy importantes que nosotros entendamos para poder comunicar bien, nuestro mensaje, nuestro evangelio a otras personas. Primero, mira lo que dice, temed a Dios. Eso es un aspecto muy, muy importante de la, eh, del evangelio. Según Proverbios 1.7, no tenés que ir ahí, pero dice, el principio, eh, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nadie puede tener la sabiduría que quiere Dios que tengan sin Temer a Dios. Pero eso no es un miedo, no es un... Es, cada momento estamos ahí esperando a, a ver, quizá Dios nos nos puede dar un... un eh, pegarnos o castigarnos. Es simplemente temor de Dios es temer de las consecuencias de desobedecer a Dios. Eso es el temor de Dios. Y, y es una cosa que, que nosotros debemos tener, para empezar a tener una relación con Dios, porque Dios nos ha dado a todos, a todo el mundo, los diez mandamientos, los mandamientos de Dios, y mientras nosotros vamos andando en los mandamientos de Dios, todo nos va bien. Dice, es para nuestro bien, nos ha dado eso. Pero en el momento que salimos de, de cumplir los mandamientos de Dios, debemos temer las consecuencias, ¿vale? Y luego en... En Apocalipsis 14, después de temer a Dios, dice, y darle gloria, darle gloria. Y quiero que, que vayamos a eh, Santiago, capítulo 1, para que veamos una cosa que es muy, muy importante que nosotros reconozcamos, que, que nosotros debemos comunicar a la gente, no solamente que deben temer a Dios, porque en el momento que nosotros desobedecemos a Dios hay consecuencias pero dice, dale gloria mira lo que dice, Santiago 1.17 Marcelo, por favor sí, Santiago 1.17 toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ves eso? No importa quién eres, toda buena cosa que tienes, todo buen talento que tienes, toda habilidad que tienes, todo viene de Dios. Todo, absolutamente todo viene de Dios. Algunas cosas quizás tienes tú por haber cumplido un principio pero aún los digamos eh, el, la recompensa por haber seguido un buen principio no 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 tendríamos esa recompensa si primero no hubiéramos tenido el, el principio que marca a dios entonces todo 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 lo bueno que tenemos que es bueno es algo que viene de Dios, y, y eso es lo que dice, da gloria a él, que seamos humildes, que reconozcamos que no somos creadores, ni dueños, ni, ni hemos hecho nada nosotros, solamente hemos conseguido lo que tenemos, hemos somos lo que somos, por lo que lo que hizo Jesucristo en nosotros, y lo hizo Dios en nosotros. Y sabes, eso también es muy importante Y cuando nosotros. Empezamos a hablar de, de las oraciones contestadas y me alegro mucho eh, que habéis orado, de, de habéis hablado de, de la oración como Dios ha contestado vuestras oraciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros oramos por la salud de, de alguien y se pone mejor, ¿sabes lo que hacemos nosotros? Damos gloria a Dios. Y hay un peligro, hay la posibilidad de que si no oramos, si no decimos nada, de pensar bueno que los médicos han hecho un buen trabajo o, o que eh, por el azar esa persona se ha puesto mejor. Pero cuando nosotros oramos estamos reconociendo de que Dios es quien tiene el poder para sanar o no. Entonces cuando decide sanar podemos darle gloria. Gracias Dios por sanarle. Cuando, ¿sabes? Estaba pensando, estaba mirando esta mañana la lista de, de oración que tenemos como iglesia, la lista de personas que hemos estado orando por su salud, y es alucinante, cómo Dios responde. También ten, tengo otra lista de, de trabajos, personas que necesitan trabajo. ¿Y sabes quién aparece en esa lista? Marta Ignacio... Y como habéis dado ese testimonio, ¿sabe quién más aparece en esa lista? Sergio, ¿sabes? Y, y Edison, y ¿sabes qué? El señor Isaí también aparece en esa lista, y cómo vemos que el señor da dando trabajos, dando trabajos, dando trabajos, es alucinante, y así es parte del evangelio, que nosotros... Le damos gloria por contestar nuestras oraciones. Le damos gloria por tanta buena cosa que derrama en nuestras vidas. Esa es parte del Evangelio. Porque cuando nosotros damos gracias, es, es una cosa que ocurre en, en nuestro interior, que, que no se puede explicar. Bien, como ha dicho Paco, hay ciertas cosas. ¿Cómo explicas cómo Dios obra el bien en ti solamente por dar gracias? No se puede explicar, no se puede entender, pero lo, lo más sencillo es decir, que voy a hacerlo creyendo que Dios cumplirá. Cuando oramos gracias, Él responde llenándonos de su presencia, de su espíritu. ¿Vale? Y luego, en, en Apocalipsis 14, el tercer aspecto de la, del Evangelio, quizá puede os puede parecer no tan bueno... Porque de primero, temed a Dios. Segundo, darle gloria. Y el tercer aspecto del Evangelio es porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Eso no es siempre unas buenas noticias. Pero os voy a decir una cosa. Es la única manera que nosotros vamos a reconocer cuánto necesitamos a Jesucristo. Si nosotros pasamos toda la vida pensando Ay, yo soy un buen chico, que yo no hago mucho mal, que, que no soy tan malo como no sé, como eh, esos políticos o esos mafiosos o esos eh, altos dirigentes de, de las compañías grandes, podemos pensar de que quizá escaparemos del juicio de Dios, pero parte del evangelio es que podemos nombrar cada persona que aparece en esta pantalla y dice la hora del juicio llegará a cada uno de nosotros y eso nos obliga eso nos impulsa a buscar una solución. Porque mira, mira lo que dicen en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Cristina, ¿estás ahí? Veo que, que tu teléfono está encendido. Sí, es que está cargando en el ordenador y por eso no puedo poner. Eh, voy a buscar, sí. Si puedes Hecho. leer Hechos, capítulo 17. Sí. Sí. Y no vamos a, no vamos a leer todo, pero sí. eh, vamos a leer versículos 30 y 31. Vale. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con aquel varón a quien signó dando fe a todos, los, a todos con haberle levantado de los muertos. Bien, entonces eso es una parte imprescindible del Evangelio, que, que cada persona tiene que reconocer, Seremos, si no recibimos Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, las personas que no son hijos de Dios, que no son nacidas de nuevo, van a ser juzgados comparando sus vidas con la vida de Jesucristo. Entonces, con eso se quitará toda excusa, se quitará toda justificación, se quitará todo, eh, bueno, es que yo hago más bien que mal. Eso no es lo que hacía Jesucristo. Todo lo que hacía era bien. Comparado con Jesucristo, ¿cómo, cómo medirá la vida de cada persona? Llegará corto, muy corto. Llegará muy bajo de esa, eh, ese nivel de espiritualidad. Entonces es muy importante que nosotros ayudamos a la gente a ver que llegará esa hora de juicio y dios te juzgará a ti por jesucristo te comparará a ti de jesucristo tú crees que eres tan bueno como jesucristo eres tan justo como jesucristo haces tan bien tanto bien como jesucristo sabe cuando hacemos esa pregunta la gente no no tiene respuesta no tiene excusa no tiene justificación para para nada de lo que hace y en Hebreos, capítulo 14 digo, capítulo 4 de Hebreos vemos claramente esa manifestación de, de cómo era Jesucristo, entonces eh, vamos a ver eh, Edison, por favor, puedes leer eh, Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 Bueno, eh, empiezo en 14. Hebreos 4, de 14 al 16. Hebreos 4, sí. de 14 al 16. Sí, señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la iglesia de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando nosotros reconocemos de que llegará la hora de juicio cuando nosotros reconocemos de que comparado con jesucristo yo estoy muy bajo del nivel que dios pide que dios exige de los hombres sabes la única solución es que pedir misericordia en el nombre de jesucristo por el sacrificio que hizo él y eso es una parte imprescindible del evangelio. Que, que nosotros necesitamos llegar y llegar a entender que el juicio vendrá si no tenemos a Jesucristo como nuestro señor y salvador. Y luego en eh, Apocalipsis 14 la cuarta el eh, si el cuarto aspecto del evangelio dice teme versículo 7 dice temed a Dios, dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes? Una vez que ya recibimos el perdón de pecados, una vez que ya somos redimidos, comprados, es cuando nosotros de verdad podemos adorar a Dios. Por eso Jesucristo en Juan capítulo 4, no vamos a ir ahí, pero dice que Dios busca adoradores verdaderos y quiere que, que todos nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y la única forma que podemos hacerlo es primero nacer de nuevo. Sin nacer de nuevo no podemos adorar al Hacedor, al Creador de todo. ¿Sabes? Por ser Creador, Él tiene derecho de exigir de, de nosotros ciertas cosas. Y ¿sabes? que Estaba comentando a mi mujer. Llegó una frase eh, que, que, que quizá eh, es, es mía entonces si, si no os gusta no, no tenéis que utilizarlo pero este es el evangelio vale dios hizo una cosa buenísima y perfecta y lo lo rompí yo pero bien roto pero cristo pagó el precio para arreglarlo y ahora soy mejor que nunca. Ese es el evangelio. Que Dios me hizo perfecto, pero lo rompí con mi pecado. Pero Cristo pagó para arreglarlo. Lo pagó con su sangre y ahora soy mejor que nunca. Puedo adorar a Dios de una forma que no podía adorar a Dios antes. Porque tengo el espíritu de Dios para guiarme a hacerlo. Ese es el evangelio. Y por esa razón, si solamente fuese eso lo que hace en nuestras vidas por haberle conocido, eso sería las buenas noticias, la buena esperanza que nosotros tenemos. Pero yo quiero simplemente eh, que nosotros miremos una vez más lo que dice aquí. ¿Qué es el juicio? ¿Qué es el juicio que espera a las personas que no conocen a Dios? En versículo en 9, bueno, en versículo 8 habla de que, dice, ha caído ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Eso habla de que Dios juzgará el sistema del mundo, ¿sabes? Dios romperá ese sistema. Es lo que Pablo... Eh, quiero quiero que vayamos a, es, a eso, para que veamos el, el lenguaje que utiliza Pablo cuando habla de, del mundo, del sistema. No estoy hablando de las personas. En Efesios capítulo 2, simplemente un versículo para explicar un poco lo que creo que esa Babilonia representa. Efesios capítulo 2. Eh, Isaí puedes leer? Isaí digo, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Espera, que estoy buscando la carta. Me gustan mucho las cartas. Muy bien. Efesios. Capítulo 2. Del 1 al 3. Sí, sí. Vale, vale, vale. Efesios capítulo 2, versículo 3. 1 al 3. Vale. Después, pasado 14 años, subió no, otra... No, 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 no. Que, eh, Estás en Gálatas. Y, sí, sí, ah. sí. El, que me... he visto el título arriba. 2, 3, vale. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Entonces, esto habla de, esto para mí es la mejor descripción de que lo que representa Babilonia, aquí en, en Apocalipsis 14, que simplemente el mundo, el sistema del mundo, es como un gran río que nos lleva a todos, ¿sabes? Que, que todas las personas somos llevados por esa, ese sistema, y si nosotros no, no nos damos cuenta de, de lo que está pasando, seguimos ese corriente, especialmente porque... Eh, apela a, a los deseos de nuestra carne, la, los deseos de, de nuestra mala naturaleza entonces vamos cumpliendo con todas las cosas que nos manda a hacer sin, sin pensarlo y dice aquí parte de ese juicio de Dios en, en Apocalipsis 14 versículo 8 es que va a destruir ese sistema ¿para qué? para que nada más puede tentarnos pero versículo 9 de Apocalipsis 14 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá el del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado. Puro en el cáliz de, de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de, del Cordero, y el humo de, de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Eso vemos claramente que si una persona adora, si una persona sigue. Si una persona eh, cree otra religión que lo que pone la Biblia, entonces eso es el fin que les espera. Y la religión puede ser una cosa que nosotros entendemos como, eh, no sé, religiones como budismo, como el, el islam, como la iglesia católica. Hay un montón de religiones, pero también puede ser, algunas personas tienen religión... Eh, los deportes, tienen como religión, eh, no sé, la, las películas, el teatro, el cine, tienen como eh, religión el dinero, el placer, cualquier cosa que una persona ama más que a Dios, eso es su religión y ese es el fin de esas personas y, y nosotros tenemos que pensar primero si de verdad nosotros tenemos esperanza que hemos visto, un futuro, una esperanza fiel, el amor de Dios en, en, el, cual, en el cual podemos confiar. ¿No nos conviene hablar con otra persona? Porque esa tormenta, ese tormento, digo, pensad en tu peor enemigo. Y, y yo, yo voy a haceros una pregunta muy difícil. ¿A tu peor enemigo deseas que pase por ese, ese camino tormentado atormentado para siempre, sin descanso? ¿Eso es lo que esperas para una, una persona que es tu enemigo? Yo creo que si nosotros lo miramos así, no queremos, voy a hablar en nombre de todos, no queremos que nadie pase por eso. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el Evangelio. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos lo primordial de todo en esta vida para nosotros, ahora que somos nacidos de nuevo, es predicar el Evangelio para que eviten eso. Para que eviten ese juicio que es eterno y es horrible. Hará que lo peor que podemos pasar aquí en la tierra nosotros, como si fuese un paseo por el parque que no tiene nada que ver entonces yo creo que esa esperanza, esperanza fiel que tenemos nosotros, tenemos una obligación de compartirlo ¿sabes? porque este capítulo y, y al final mira lo que dice el versículo 12 aquí está la paciencia de los santos si nosotros de verdad creemos que esto es el fin, nos dará la paciencia necesaria para aguantar lo, lo que pasa en esta vida. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. No solamente que nosotros vamos a aguantar las tribulaciones, pero vamos a cumplir los mandamientos de Dios. Y, y los mandamientos de Dios es que amamos a Dios con toda la mente y todo el corazón, pero además de eso vamos a amar a nuestros prójimos. ¿Y quién es nuestro prójimo? Cada persona que no conoce a Dios, debemos ayudarles a entender el Evangelio. Y versículo 13, para que lo tengamos claro, no está hablando de, de que será un, un, un camino de rosas, todo muy fácil, todo te saldrá bien. Versículo 13 dice, ¡Uy! una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. alguno de nosotros posiblemente tarde o temprano tendremos que morir por nuestra fe. Pero si nosotros entendemos bien y creemos lo que dice aquí, esa esa esperanza fiel, esa esperanza de que algún día llegará Jesucristo, establecerá su, su trono y que nosotros somos como esos testigos, con la protección de Dios, con el, con el privilegio de conocer cosas que nadie más conoce. Esa pureza que nos ha dado. Podemos producir, reproducirnos con, con vivir una vida santa, una vida agradable a Dios y el fin de este capítulo eh, solamente voy a dar la referencia si leáis Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30 yo creo que habla de lo mismo y aquí en Apocalipsis lo vemos quizá con un poco más detalle pero es, es tres cuartos de lo mismo es la parábola de Jesús de las cizañas y como por qué Dios permite que hoy gente mala sigue haciendo mal sin sin que Dios les juzgue. Y, y dice claramente que espera les espera ese juicio al final, como al final en, en Mateo 13 lo que dice es que Jesús dice que primero recogerán los creyentes no, no, primero recogerán la cizaña y luego los creyentes Pero no me, no me acuerdo del orden, lo importante es, Dios permite hoy día que, que gente hace mal sin juzgarles porque entre ellos hay unos, y no me atrevo a decir muchos, pero unos cuantos que van a convertirse. Quizás necesitarán pasar por esas tribulaciones, esos juicios. Que vemos en el libro de Apocalipsis pero podemos hablarles de que podemos darles la semilla de este evangelio de que a pesar del juicio que viene, si ellos ponen su confianza en Jesucristo él les salvará hasta lo más malo también entonces yo quiero eh, hermanos y hermanas de que nosotros tengamos, tomemos esto al pecho, que, que tenemos una esperanza tan segura una esperanza tan buenísima, un futuro tan prometedor, de que la única cosa que debe animarnos a hacer es seguir hablando con la gente. Y no tenemos que, ¿sabes? No, no tenéis que seguir eh, el orden. Bueno, entonces, déjame contarte. Primero debes temer a Dios, luego debes darle gloria. Luego, eh, déjame hablar del juicio. Luego, si naces de nuevo, puedes adorar. No, no, no tienes que seguirlo, pero al menos entender, esos son los aspectos del Evangelio, podemos empezar a hablar con la gente, saber dónde están. ¿Sabe? Esta semana, estaba hablando con un chaval que os, os dije que, que llevo unas semanas hablando del Evangelio. La semana pasada, le hablé de, del amor, de que el amor de Cristo es la única cosa que puede darnos vida abundante. Y sabes, esta semana me, me contó unas cosas que me, me ayudaba a entender que él no tiene ninguna idea de lo que significa el amor. Porque hablaba del amor, pero eh, el amor, eh, que lo que el mundo piensa, que es el sexo. Y, y solo cuando ellos hablan, mencionan la palabra amor, muchos solo piensan en el sexo. Y entonces cuando nosotros les hablamos del amor de Dios no, no van a entender. Necesitan ver algo, algunas cosas primero. Temed a Dios. dale gloria a Él. Entonces eso es lo que algunas herramientas, algunas ideas, algunas enseñanzas que nos pueden ayudar a comunicar mejor nuestro mensaje de esperanza. Porque si tú tienes esa esperanza, tú lo sabes. En tu corazón hay un cántico nuevo de gozo, de regocijo por haber sido eh, perdonado y haber recibido la vida eterna y, y tener esa esperanza. Entonces, Dios quiere que lo compartamos con todos, ¿vale? Y otra vez solamente quiero animaros, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y sabes que ya estás perdonado, y ya sabes que ya estás redimido, comprado por la sangre de Cristo lo que Él quiere es que tú te bautices, que tú reconozcas con ese... Eh, algunos lo llaman... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tradición, ¿vale? Es una tradición, pero es un tra una tradición que nos ha mandado Jesucristo, nos ha mandado Dios a hacerlo. Entonces, aunque sea una tradición, es una cosa escrita en la palabra de Dios y por eso lo hacemos. Entonces, esta tarde, a las 7, cada persona que, que quiere, eh, ya tenemos, eh, voy a ponerlo en, en el grupo de WhatsApp de la iglesia, cada persona que quiera asistir, solamente para que eh, entiendas mejor qué es el bautismo, ¿vale? Entonces, a las 7 de la tarde estaremos Marcelo y yo enseñando y luego el tiempo para preguntas o dudas o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a orar, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender estos principios. Si, si las personas que están escuchando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, sabemos por tu espíritu mucho de esas cosas, lo, lo sentimos en el corazón, lo, 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 lo sabemos por su espíritu por tu espíritu dios pero gracias señor por habernos dado tu palabra para entenderlo mejor y para poder ahora comunicar estas ideas, estos conceptos a otras personas para que ellos también pueden conocerte a ti y así evitar estos juicios tan graves tan fuertes tan terribles que esperan las personas que no te conocen a ti señor ayúdanos señor a, to a tener compasión a tener paciencia, a tener todo lo que necesitamos, Señor, para aguantar a las personas que no te conocen hasta que reciban tu espíritu y, y pueden empezar a reconocer lo tanto mal que hacen, a veces con saberlo y otras veces sin saberlo, Señor. Gracias te doy por haberme salvado a mí cuando yo era muy ignorante de todas esas cosas, Señor, y Gracias por todas las personas que vas a seguir tocando, por tu espíritu, pero también tocando a través de nuestro testimonio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.